0: Aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de los relatos de la maravillosa escritora Clarice Lispector. Bienvenida. Este primer relato... Se llama Perdonando a Dios. Iba caminando por la avenida Copacabana y miraba distraída los edificios, la franja del mar, las personas sin pensar nada. No me había dado cuenta aún de que en realidad no estaba distraído, de que era un momento de atención sin esfuerzo de que yo era una cosa muy rara era libre veía todo y por casualidad solo poco a poco empecé a advertir que estaba persiguiendo las cosas entonces mi libertad sin dejar de ser libertad se intensificó un poco más no se trataba de un tour de propiedad de. nada de aquello era mío ni yo lo deseaba pero creo que me sentía satisfecha con lo que veía. Entonces tuve una sensación de la que no había oído hablar nunca. Por puro cariño me sentí madre de Dios, que era la tierra, el mundo. Por puro cariño, así de simple, sin prepotencia ni gloria alguna, sin el menor sentimiento de superioridad o de igualdad, yo era por cariño la madre de lo que existe supe también que si lo que yo sentí, sentía hubiese sido cierto y no posiblemente una equivocación del sentimiento Dios se habría dejado querer sin ningún orgullo sin ninguna pequeñez y sin ningún compromiso conmigo le habría parecido aceptable la intimidad con que yo le daba el cariño para mí el sentimiento era nuevo, pero muy real, y no se había presentado antes porque no había sido posible. Sé que se ama lo que Dios es, con amor grave, con amor solemne, con respeto, miedo, reverencia, pero nunca me habían hablado de sentir por él un cariño maternal. Y así, como mi cariño por un hijo no lo reduce, incluso lo agranda, ser madre del mundo me hacía mi amor menos libre. Y fue entonces cuando casi pisé en una enorme rata muerta. En menos de un segundo estaba erizada por el terror de vivir. En menos de un segundo estallaba entera de pánico y controlaba como podía mi grito más profundo. Corriendo casi de miedo, ciega entre la gente. Acabé en la otra manzana recargada en un poste, de miedo, violentamente los ojos que no querían ver jamás, pero la imagen se filtraba por los párpados, una gran rata rubia, de enorme cola, con las patas aplastadas y muerta, quieta, rubia, tengo un miedo desmesurado a las ratas, toda estremecida logré seguir viviendo. Seguí caminando, perplejo, con la boca infantilizada por la sorpresa. Intenté cortar la conexión entre los dos hechos, lo que había sentido minutos antes y la rata, pero era inútil. Los vinculaba por lo menos la continuidad y lógicamente ambos hechos tenían un nexo. Me horrorizaba que una rata hubiese sido mi contrapunto. Y de pronto me invadió la rebeldía. Entonces yo no podía entregarme desde que al amor. ¿Qué quería Dios hacerme recordar? No soy de esas personas que necesitan que les recuerden que dentro de todo hay sangre. No solo no olvido la sangre dentro, sino que la admito y la quiero. Soy demasiado alegre. Soy demasiado la sangre como para olvidar la sangre y para mí la palabra espiritual no tiene sentido ni tampoco la palabra terrena tiene sentido. No hacía falta arrojarme a una rata la cara desnuda, no en ese instante. Bien se podría haber tenido en cuenta el pavor que me alucina y persigue desde pequeño. Las ratas ya se habían reído de mí, en el pasaje del mundo de las ratas ya me habían devorado un incontrable pero entonces era así yo andando por el mundo sin pedir nada sin necesitar nada amando con puro amor inocente y Dios que no me muestra su rata la grosería de Dios me hería y me insultaba Dios era un bruto mientras caminaba con el corazón cerrado sentía una decepción tan inconsolable como solo había sentido cuando niño Seguí caminando, trataba de olvidar, pero solo se me ocurría vengarme, pero qué venganza podría tomarme yo contra un Dios Todopoderoso, con un Dios que hasta con una rata aplastada podía aplastarme. La mía era una vulnerabilidad de criatura sola. En mi deseo de venganza no podía siquiera enfrentarme con él, porque no tenía ni idea ni dónde estaba. ¿Cuál sería la cosa en donde él estaría más que yo mirándola con rabia, fuese capaz de ver? En la rata, en aquella ventana, en las piedras del suelo, era en mí en donde él ya no estaba, era en mí en donde ya no lo veía. Entonces se me ocurrió la venganza de los débiles. Así, ¿Ah, pues entonces, en vez de guardar el secreto, lo contaré. Sé que entrar en la enfermedad de alguien y después contar los secretos es innoble, pero yo voy a contar. No cuentes, aunque solo sea por cariño, no cuentes, guárdate para ti sola las miserias de Dios. Sí, voy a contar, voy a difundir lo que me pasó. Esta vez no se va a quedar así. Voy a contar lo que él hizo voy a arruinarle la reputación, pero a lo mejor fue porque el mundo mismo es rata, y para la rata había pensado yo que también estaba preparada, porque me imaginaba más fuerte, porque hacía del amor un cálculo matemático equivocado, pensaba que sumando las comprensiones, amaba. No sabía que sumar las incompresiones es como se llama verdaderamente, porque solo por haber sentido cariño pensé que amar era fácil. Y porque rechacé el amor solemne, sin comprender que la solemnidad virtualiza la incomprensión y la transforma en ofrenda. Y también porque siempre he sido muy de pleito, mi modo es pelearme. y porque siempre intento llegar a mi modo, y porque todavía no se ve, y porque en el fondo quiero amar lo que yo amaría, no lo que es, y porque todavía no soy yo mismo, y por lo tanto el castigo es amar a un mundo que no es el mismo, y también porque me ofende sin razón, y porque acaso necesito que me hablen con brutalidad, pues yo soy muy destabido. Y porque soy muy posesiva y entonces empecé a preguntarme con algo de vida mía si no quería también la rata para mí. Y porque solo podré ser la madre de las cosas cuando sea capaz de agarrar una rata con la mano. Sé que nunca podré agarrar una rata sin morir ante mi peor muerte. Puse yo entonces el magnífico que se entona a ciegas. Sobre aquello que no se conoce ni no se ve. Y usé yo el formalismo que me parte, porque el formalismo no ha herido mi simplicidad sino mi orgullo. Pues por el orgullo de haber nacido me siento tan íntima del mundo, pero de este mundo que ya extraje de mí con un grito mudo, porque la rata existe tanto como yo. Y quizá, ni yo ni la rata seamos para ser vistas por nosotros mismos. La distancia nos iguala. Quizá, antes que nada, yo tenga que aceptar esta naturaleza mía de querer la muerte de una rata. Tal vez me crea demasiado delicado, solo porque no cometí mis crímenes, solo porque contuve mis crímenes. Creo que mi amor es inocente. Quizá... No puedo mirar la rata mientras no puedo mirar sin dividir esta alma ni antena contenida. Tal vez tengo que llamar mundo a esta forma, no debe ser un poco de todo. ¿Cómo puedo amar la grandeza del mundo si no puedo amar el tamaño de mi, de mi naturaleza? Mientras imagino que Dios es bueno por el solo hecho de que si yo soy malo, no estaría amando nada. Tan solo será una forma de acusarme. Yo que sin siquiera haberme recorrido toda, ya elegí amar a mi contrario. Y a mi contrario quiero llamarle a Dios. Yo que jamás me acostumbraré. A mí misma pretendía que el mundo no se escandalizase. Porque yo que de mí solo logré no someterme a mí mismo, pues yo soy mucho más inexorable que yo. Pretendía recompensarme de mí misma con una tierra menos violenta que yo, porque intentas ame a un Dios únicamente porque me quiero a mí. Se ve un dado marcado y el juego de mi vida mayor no podrá realizarse mientras yo invente a Dios Él no existirá nuestro siguiente relato se llama Cien años de perdón quien nunca haya robado no me va a entender y si alguien no ha robado nunca rosas ese jamás va a poder entender yo de pequeña robaba cosas en el Recife había innumerables eh, calles, las calles de los ricos, la de palacetes que se alzaban en medio de grandes jardines. Una amiguita y yo jugábamos mucho a decidir quién pertenecían, a quién pertenecían los placeres. Aquel blanco es mío. No, ya te dije que los blancos son míos, pero ese no es totalmente blanco, tiene ventanas verdes. A veces pasábamos largo rato la cara apretada contra las rejas mirando. Empezó así. En uno de los juegos de aquella casa es mía, nos paramos delante de una, para, de una que parecía un pequeño castillo. Al fondo se veía el inmenso huerto de árboles y al frente los macizos bien ajardinados. Estaba, estaban plantadas las flores. Bien, pero aislada en su macizo había una rosa apenas entreabierta de color rosa vivo. Me quedé embobada contemplando con admiración aquella rosa altanera que mi, mujer, que mi mujer hecha era todavía. Y entonces sucedió de lo más hondo del corazón yo quise esa rosa para mí, hubiese estado por ahí, le habría pedido la rosa incluso sabiendo que iba a expulsarnos como se si expulsa a los niños traviesos, no había jardinero a la vista y las ventanas a causa del sol estaban con los postigos cerrados, Entré En mi silencio y el silencio de la rosa que se hallaba, mi deseo de poseerla como solamente miedo. Quería poder agarrarla, quería olerla hasta sentir la vista oscura de tanto, tanto aburrimiento de, de perfume. El plan se formó en mí en un instante. Como buena realizadora que era, razoné físicamente con Entonces no pude más. El plan se formó en mi instante, lleno de pasión, pero como buena realizadora que era razoné fríamente con mi amiguita explicándole qué papel le correspondería. Vigilar las ventanas de la casa o la aproximación siempre posible del jardinero. Vigilar los, a los escasos transeúntes de la calle. Mientras tanto, entreabrí lentamente el portón de rejas, un poco oxidadas, calculando de antemano el leve chirrinido. Chirri, chirri, Solo lo entreabrí lo bastante para que pudiese pasar mi cuerpo esbelto de niña, y de puntillas pero veloz avancé por los guijarros que rodeaban los macizos. Cuando llegué a la rosa había pasado un siglo de corazón palpitante. M. Por fin delante de ella me detengo un instante con peligro porque de cerca es todavía más bella. Finalmente empiezo a partir el tallo, arañándome los dedos con las espinas y chupándome la sangre con los dedos. De los dedos. Y de repente, él aquí quitado en mi mano. La carrera de vuelta también tenía que ser silenciosa. Por el portón que había dejado entreabierto pasé sosteniendo la rosa y entonces pálidas las dos, yo y la rosa, corrimos literalmente lejos de la casa. ¿Qué hacía yo con la rosa? Hacía esto, la rosa. era mía. La llevó a casa, la puse en un vaso de agua donde reinó soberana con sus pécalos gruesos y aterciopelados de varios matices de rosa. -té. En el centro del color se concentraba más y el corazón parecía casi rojo. Fue tan bueno. Fue tan bueno que simplemente me puse a robar rosas. El proceso era siempre el mismo: la niña vigilando, yo entrando y rompiendo el tallo y huyendo con la rosa en la mano. Siempre con el corazón palpitante y siempre con aquella gloria que nadie me quitaba. También robaba pitáneas. Había una iglesia presbiteriana cerca de casa, rodeada por un seto alto y tan denso que impedía ver la iglesia. Fuera de una punta del tejado nunca llegué a verla. El seto era de pitanguera. Pero las pitangas son frutas que se esconden. Yo no veía ninguna. Entonces, mirando antes, a los lados, para asegurarme de que no venía nadie, metía la mano por entre las rejas, la hundía en el seto y empezaba a tentar hasta que mis dedos sentían la humedad de la frutita. Muchas veces con la prisa aplastaba una pitanga demasiado dura con los dedos que se quedaban como ensangrentados arrancaba varias y me las iba comiendo allí mismo y alguna vez muy verdes las tiraba nunca lo supo nadie, no me arrepiento ladrón de cosas y de pitangas tiene 100 años de perdón las pitangas por ejemplo piden a ellas mismas que las arranquen en vez de, en vez de madurar y morir vírgenes en la rama. Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida.